0: Hej!
1: Hej Rustan! Ni
0: ska ju på Ja, första
1: Sy avsnittet för 2022.
0: Helt rätt, och vi ska börja med en liten associationslek.
1: Okej.
0: Okay. Vi ska börja med en liten associationslek.
1: Ja, okej. Okay,
2: <laughs> Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig helt enkelt.
0: När jag säger ko, vad tänker du på då? Mjölk. När jag säger periodiska systemets grupp tre. Ja, exakt. <laughs> du kan inte mycket om det <laughs> nej. nej. det där är de sällsynta jordartsmetallerna. Eh, ligger det i det periodiska systemet, ser oh, du till det?
1: Nördigt,
0: nej. Eh, nördigt, ja. Terbium, dysprosium, massa coola grejer. Scandium. Mm. Sånt som finns i elektronik
1: Jag känner direkt att jag blir helt jätteosäker vet inte vad jag, ska säga. jag vet liksom inte vad jag ska svara när du säger sånt Nej
0: precis, för varken du eller jag är ju jättetekniknördiga eller?
1: Nej. Nej, fast jag tycker, tror nog att du är ganska intresserad av det
0: ja, Inte särskilt, mm. men du gillar ju glo på din elektronik ganska absolut. mycket. Absolut Du är ju smått instagram -beroende.
1: Ja, absolut ja. Det ska vi inte prata så mycket om
0: Nej men vad ska vi prata om nu?
1: Jag tänkte börja med att berätta att ni är mitt köpstopp över.
0: Ah, det av, som har varit på då vadå?
1: Alltså kläder, skor och grejer till mig själv. Mm. Jag, har inte, jag har inte köpt någonting sådant under 2021. Förutom faktiskt ett par träningsbyxor för att mina gick sönder.
0: Okej, okay. och hur har det gott att ha ett köpstopp?
1: Det har gått jättebra. Det är klart att jag har tänkt på såhär, den var ju fin, den hade jag velat köpa oss ja Men överlag har det gått jättebra. Men en reflektion från att jag nu, för när jag fick börja handla. För det var från liksom mellandagarna till mellandagarna. Det var så mitt köpshop bara under året. Och när jag fick börja handla, fick och fick av mig själv. Så gick jag runt i butiker och bara blev så sjukt uttråkad. Förrätt. Ja men att jag bara gick här och bara såhär, vad gör jag här? Ska jag pröva de här jeansen? Okej, okay, ja, de satt ju ganska fint här, ja, vad ska jag göra med det? Alltså att jag kände sån meningslöshet. Speciellt att gå i butiker, då gick jag runt inne på Lens var det. Att gå runt i butiker och bara titta på de här mängderna kläder, det känns helt meningslöst för mig nu.
0: Så det hade helt enkelt liksom kommit bort från hela shoppinggrejen? Liksom. Att du inte förstod längre med. Det. Inte
1: den, den. shoppingen förstår jag inte alls tjusningen kring. Sen så handlar ju jag second hand genom nätet. Och det, alltså från privatperson. Men fick
0: du göra det när du köpte upp? Nej, Nej.
1: men så. det har jag fått göra nu och har redan
0: gjort. Okej. Okay. <laughs> <Klass. laughs> ja. men overall så har det helt enkelt gått bra att inte köpa man massa grejer. Det har grejer.
1: jättebra. Och eh, det blir jättetydligt att kvalitet blir så jävla mycket viktigare då. Alltså att de grejerna som jag använder mest, det är från vissa slags märken. De håller sig hur fina som helst trots att jag tvättar dem jätteofta. Och då okay, är så det... du
0: har du uppskatta de grejerna du hade som var av bra kvalitet? Ja, För och de kunde nu... du faktiskt använda? Ja,
1: och nu vet jag så att okay, det är faktiskt de märkena som jag kommer hålla mig till. Okay. Som är lite dyrare också.
0: Men ni jag får hoppa tillbaka till periodiska systemets grupp 3. Mm. Men det inte jordarsmetaller. Det är ju faktiskt ja. någonting som du har gillat att gå och köpa lite spontant från pressbyrån. Kan, inte du, kan inte du berätta det för? För, du, ja. för lyssnarna, för mig har du berättat det. Jag tyckte det var rätt skoj. Mm. Vad är det du kallar pressbyrån?
1: Jag kallar pressbyrån och 7-Eleven mm. för min korv- och elektronikbutik. Ja. För att det är där jag köper stödkorv, det vill säga. När man är såhär, mellan lunch och middag och man behöver lite energi så köper jag en korv med bröd. Eh, men jag gillar också, tyvärr kan jag väl då säga, eh, köpa hörlurar och ladda. Jag gillar att köpa, det blir så konstigt. Men det är där jag dessvärre köper mina hörlurar till min telefon.
0: Och det gör du ofta, eller vad då?
1: Ja, för att de går ju sönder ganska ofta. Jag är, inte jätte, ska jag säga, jag är lite slavig med den sortens prylar. Alltså jag är inte jättebra på så bara, oj jag knycklar ihop dem i min jacka och man flänger för, oj nu åkte den in i äkarna på cykeln och ja. Okej. Okay. Mm.
0: Och det är just sådana här produkter vi ska snacka om idag ju. Ja, exakt. vi ska snacka elektronik. Elektronik, där, precis. El och elektronik.
1: Mm, och vi har med oss två gäster. Mm,
0: Vilka? Vi. vi har Mårten Sundin från
1: Elkretsen.
0: Och vi har
1: Sebastian Holmström från Inrego
0: mm. som vi ska snacka med där. Vi ska snacka återvinning och vi ska snacka återbruk av el och elektronik. Ja. Hörlurar som du köper på pressbyrån. Min kov- och elektronikbutik. Ja. ja, jag måste erkänna någonting. Jag måste faktiskt använda vår poddstudio som ett biktbås idag.
1: Mm.
0: Kommer du att vi gjorde ett program i samband med Circular Monday? Det som för, föranleder... Black Eller, Ja, som ska vara alternativet till Black Friday. Det vill mm. säga att vi ska köpa cirkulärt och återbrukat och reparerat istället för att köpa nytt mm. på Black Friday. Som är ju inte så jättehimla bra för man springer och köper grejer man inte ens behöver. Och vi gjorde ett program om det och vi har pratat jättemycket om det. Och vi har liksom kampanjer precis som säger nej till det grej. Och vi är till köpstopp och tänker över sin konsumtion.
1: Vi pratade ganska mycket skit om Black Friday.
0: Mm. Ja, och så gick jag och handlade på Black Friday. Just hörlurar, trådlösa <laughs> Jo, därför att jag är en är svag klass. Jag är en sån svag människa Ja, jag vet Och det här är ju så typiskt För att jag fick ett sms eh, Inte för så länge sedan Som jag tänkte läsa upp för dig mm. Och som jag tycker är precis liksom vad, hur, det här, hur det här funkar Så här låter smset jag har fått Fick du inte allt du önskade dig finna dina egna presenter till lagerpriser i mellandagarna. Och sen har jag fått ett till nu. Sista chansen, mellandagspriser på världens bästa hemelektronik fram till sända. Och Black Friday fick jag ju. Sista chansen, svarta lagerpriser fram till mina. Att köp här. Black Friday, lagerpriser på nya svarta. Att alltså jag bombarderas med den här reklamen. Och jag måste erkänna att jag är jättesvag för just eh, elektronikprilar som hörlurar och sånt. Mm. Jag blir liksom lycklig av att köpa det. Och jag tycker...
1: Får jag också bara berätta för att, att när vi skulle köpa vår mikrofon till poddstudion då. Då sa också när vi gick där in i butiken. Nej, Jag ska bara gå och kika lite på det andra som finns här också. Ja, oh.
0: eh, vi släpper det men vi ska inte släppa elektronikfrågan. Varför ska vi prata om elektronik och elavfall då?
1: Elektronik och avfall kopplat till det är ju någonting vi alltid pratar om på våra föreläsningar. Men kopplat till uppströms för att vi brukar vilja ha något exempel och något exempel som ligger nära människor och då är ju mobilen eller smartphonen ett väldigt bra exempel för att det är någonting som är det är svårt att leva utan eh, mm. idag och det är någonting som vi vill ha och det är någonting som vi är beroende av utav liksom flera anledningar och därför är det ett bra exempel att ta upp att så här okej okay, det här är elektronik vi behöver men behöver vi ny sådan hela tiden och vad den här Telefonen gett upphov till innan jag fick den i min handel eller innan den kom till butiken i form av avfall. Ja.
0: Precis. Och även hur, vilka resurser det kräver för att tillverka den. Yeah. Inte bara mycket avfall som uppstår när man tillverkar den, yeah. för det blir jättemycket. Vi har de här klassiska exemplen på 1,2 ton per laptop och 86 kilo per mobiltelefon. Men faktum är ju att de här sällsynta jordasmetallerna, som du mm. nu mer vet är grupp, vilken då inom det periodiska systemet? Grupp. Tre. Tack. De här sällsynta inte med till exempel som bryts många gånger i Kina är många gånger väldigt farliga att bryta, det förgiftar grundvatten. Vi har ju andra metaller som till exempel kobolt och mineral koltan mm. som bryts i Kongo, Kongo mm. där, man, där det pågår liksom ett lågintensivt krig mellan massa med lysgrupper som har dödat miljoner människor på, som försöker ha kontroll över de här sällsynta tillgångarna som vi alla behöver. Jag tror att i Demokratiska republiken Kongo så bryts 56 av allt, allt kultan som mm. behövs i världen idag kommer därifrån. Ja. Och det är ju fruktansvärda arbetsförhållanden. Men ingenting jag tänker på när det plingar till i min mobiltelefon och säger Kom och köp sista chansen. Mm. Sista chansen Rustan, världens bästa elektronik elektronikirea. Mm. Och så försvinner all den här kunskapen i mitt huvud. Och det enda som tindrar framför mina ögon är de här juliga hörlurarna som ska göra att jag kan sticka till Springa
1: gymmet. snabbare, lyfta ting. Ja, oh, mitt liv kommer bli
0: så mycket bättre. Mm. När, det, när vi pratar elektronik, mm. då tycker jag att det är bra redan nu att vi, vi återigen, vi kommer att prata från, det, från två perspektiv. Det ena är återvinning av elektronik och då kommer mm. vi alltså få höra från elkretsen som är ju då inom in det som kallas producentansvaret, de som ansvarar då för att, att elektronik och el ska bli återvunnet.
1: Elkretsen är nationellt insamlingssystem för elavfall och batterier.
0: Precis. Och när vi pratar producentansvar kan vi inte bara göra pling, faktaruta om vad är producentansvaret?
1: Jo, den kommer här.
2: Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är resursnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. När det kommer till producentansvar för elutrustning så syftar förordningen bland annat till att främja åtgärder som minskar mängden som blir avfall och minskar de problem för hälsa och miljö som elavfall ger upphov till. Det var
0: producentansvaret. Mm. Kortfattat. Du har ju faktiskt snackat då med morten Sundin från Elkretsen. Mm. Kan, vi, kan vi inte bara börja med att lyssna på den intervjun jo, helt enkelt?
1: det ska vi. Motten Sandin är marknadschef på Elkretsen och jag ringde upp honom. Mårten. Hej Motten. Kan inte du berätta, vad gör ni på Elkretsen?
3: Det kan jag absolut göra. Vi är ju en producentansvarsorganisation. Och det är vi som är lite grann spindeln i nätet mellan producenterna. Alltså de som har ansvar för att deras produkter en gång i tiden ska samlas in och återvinnas- och oss som privatpersoner som behöver ha någonstans att gå och lämna våra saker. Och då, ja, då ser vi till att producenterna de betalar avgifter. Och för det så, så använder vi de här att etablera ett system som finns över hela Sverige. Och där Sysav är en sån leverantörspartner som vi har för just insamlingen.
1: Precis. Och Sysav har... 15 återvinningscentraler och där kan man ju bland annat lämna in elektronikavfall. Jag har lämnat in en skrivare till exempel och, det är, ja, och det är väldigt många olika slags elektronikavfall som kan lämnas. Och det är ju allt från platt till platt TV, och det tar ju ni sedan hand om. Vad händer med det sen?
3: Ja, det är ju lite olika beroende på vad det är för någonting. Den största, vi kallar delar in det där i olika fraktioner och den största det kallar vi för diversa elektronik. Och det är just, ja, vi är alltid från tv-apparater och, och eh, mikrougnar till hårtorkar och, och små prylar egentligen. Det är den största fraktionen. Eh, där det är mer manuellt arbete än vad man tror egentligen med det här. Det samlas in, transporteras iväg till det som vi kallar för förbehandling och det är att man ska... Titta på produkterna och se eh, var, hur de ser ut, vad de innehåller, om det är något miljöfarligt och så vidare för att skruva isär. Ta bort alla batterier, eh, ta bort andra eh, ja, miljöfarliga saker som ska hanteras separat och samma sätt att man tar ut andra mer värdefulla saker då, som till exempel kretskort och sånt. Och sen därefter, då åker det som är kvar av produkterna, då, då åker det vidare till en kvarn och eh, mals ner och sen så kan man... Fortsätta att vidareförädla processen och få ut så rena materialfraktioner som möjligt. För okay. ju renare material desto eh, desto, ja, desto lättare är det att göra något vettigt av det i slutändan.
1: Och görs detta i Sverige? Eller var, var tar detta vägen?
3: Ja, det gör det. Den här förbehandlingen den, den sker här, här i Sverige på olika platser. Och då är det lite olika beroende på vad det är för, för material. Mm. Eh, så så att För vissa... Vissa typer av produkter och material, de kan hanteras lite var som helst. På, eller på olika typer av användningar, Medan andra är väldigt special. Då så, ja, men om vi tar lampor till exempel. Mm. Det, eh, man kan tro att det är stora volymer. Men, men eh, det finns bara ett ställe som kan ta hand om det i Sverige. Så då kör vi det dit.
1: Okej. Okay. Och hur mycket är det som återvinns idag av det som lämnas in? Alltså jag förstår ju också att. Allting kanske inte går att återvinnas. Men hur mycket är det som faktiskt blir till nytt material?
3: Ja, det beror också lite på vilken kategori var det för slags produkter. Mm. Men sådär, i grova slängar kan man väl säga drygt 70% blir till nytt material igen.
1: Mm. Och 30%? procent?
3: Ja, sen så... Ja, knappt 30 procent går på, eh, förlåt inte kanske, utan ungefär 30 procent går på energi. Eh, mm. Och det är ju bra då i ett land som Sverige där det behövs eh, värme. Eh, mm. Så då, då kan vi använda det till fjärrvärme istället.
1: Och då är mm. vinst det också i Sverige?
3: Ja, det gör mm. det
1: För det är ju någonting som, eh, som ganska många undrar över det här med att vi har hört att det finns elektronik som ökar ner till länder i Afrika, Ghana till exempel, eller... Till Indien och så hamnade det på soptippar där. Finns det risk att svenskt elektronikavfall hamnar där och hur kan man undvika det?
3: Ja, exakt. Alltså, det där är ju ett jättestort globalt problem. Och tittar man på världsstatistiken så ser man ju verkligen hur flödena går ner mot Afrika och Sydostasien. Och eh, många länder har ju lagstiftning kring det här, men inte alla. E exempelvis USA har ju ingen lagstiftning som stödjer det. Så att, så att i många. I många fall så är det ju ett fritt flöde rakt ner men eh, här i Sverige så är det ju väldigt styrt lagstiftningsmässigt att, att eh, är det avfall så, så ska det inte kunna åka den vägen och vi brukar säga att har det väl kommit in i vårt system eh, från till exempel Sysab till, till elkretsen då, då kan man vara trygg och säker därför att då har vi så kontroll på flödena men problemet är ju oftast läckage tidigare än det då om det sker eh, stölder från Ja, från verksamheter eller från eh, lager där det finns eh, avfall. Där man samlar på sig. Och sen har vi... Eh, Sverige ligger lite grann på ett hörn i, i, i världen. och Så att vi är ju, tror jag, en aning mindre utsatta än andra, mer centralt belägna länder i Europa. Mm. Eh, men det förekommer ju såklart ändå. Och vi vet att det finns eh, ligger som jobbar med den här typen av saker. Det här är ju farligt avfall och, och det, det är vi som ska ta hand om det här för att det ska hanteras på rätt sätt. Men ett krux eh, som vi ser det är ju när, när det inte är avfall som åker ut utan att man kör ut det som produkter. För det är nog det mm. vanliga. Man kallar det för begagnade till exempel tv-apparater eller datorer eller mobiltelefoner. Och sen så är det nog i många fall lite osäkert om det verkligen är begagnade produkter eller om det faktiskt är avfall. Så, mm. så där finns det en gråzon. Och går
1: det att göra en sån gränsstörning då för att om det är en produkt till exempel som är sönder men som kan lagas då, räknas, då kan det ju räknas som avfall. Alltså ibland så är det ju lite svårt med, med vad är avfall egentligen och när är det en produkt som faktiskt kanske går att laga och använda sig igen.
3: Exakt, det har du helt rätt i och det är ju, och det är ju upp till den som, ska, som står där med produkten i sin hand att bedöma det egentligen. Mm.
1: Men måste alla, om vi säger till exempel Telenor eller Telia eller liknande butiker i Sverige, är de anslutna till elkretsen?
3: Ja, det är de om de omfattas av producentansvaret, svaret, vilket de är i de flesta fall. Enda undantaget är ifall det är någon annan distributör, alltså ett led innan de som för in produkterna till Sverige, då är det den som har producentansvaret. Så okay. att lite, lite grovt brukar vi säga sådär, importörer eller tillverkare, att det är de som omfattas.
1: För det finns ju ofta insamlingsboxar på, i de här butikerna. Så här, lämna in din trasiga mobiltelefon. Eh, så om de inte är då anslutna till elkretsen så, så kan man inte garantera att, att det inte åker ner till soptippar i, i eh, Afrika. Liksom.
3: Nej men det kan man inte ändå, Därför att de kan man anslutna till oss och då kan man, de kan ändå samla in det de vill i sina butiker och göra vad de vill med det materialet så länge det är produkter, så länge det, det är fungerande produkter som inte är avfall. Då, då får okay. de göra, och jag, jag säger inte att det är dåligt heller utan eh, oftast så finns det ju en, eh, om man tittar ur livscykelperspektiv så lönar det sig oftast att låta en produkt leva så länge som möjligt. Mm. Så, så att det är ju verkligen bra. Det är bara det att, att med det så följer ett krux. Ett och det är att vad som händer med produkten i slutändan när det är avfall.
1: Mm. Hur tycker du att producentansvaret funkar?
3: Jo, det beror lite grann på från vilken vinkel man, man vänder och vrider på det där. Alltså rent legalt så där kan man säga att, att vi fungerar. Eh, att det fungerar väldigt bra i Sverige särskilt om du jämför med många andra länder vi, vi uppfattas och jämförs och ses ofta som ett föredöme när man tittar på andra länder och det, det är många delegationer som kommer hit och undrar hur vi har gjort därför att man ser, att, man ser på statistiken att det fungerar bra och eh, det i sig tror jag beror mycket på att vi har haft tid på oss att bygga upp det här tillsammans ja, men med, med kommunerna runt om i Sverige det, det har funnits liksom ett, ett en stor acceptans från människorna i Sverige kring återvinning och hållbarhet redan från start. Så vi hade ju lite räkmacka på så sätt. Men sen har vi också byggt upp ett system som faktiskt är effektivt. Också när vi tittar på kostnader för vårt system jämfört med andra system så är vi väldigt prisvärda. Och det där är också då speciellt med tanke på att vi har ganska lite konkurrens i Sverige. Så jag skulle vilja säga att producentansvaret fungerar bra och det är ett exempel på en, på en, en, en tjänst eller en service som kanske inte alltid tjänar på att vara så, så himla konkurrensutsatt faktiskt. Det kan låta lite marxistiskt, och det är inte meningen. <laughs> Utan det är mer pragmatiskt liksom, att, att när man jämför med andra länder hur det funkar. För det vi ser i en del andra länder är att man har problem med till exempel med mer med, med, med freeriders, alltså att det, de som inte tar sitt ansvar. Eh, och det är lättare att, att saker och ting hamnar mellan stolarna eh, när det är flera aktörer. Så. Det ställer större krav på myndigheterna som ska ha utöva tillsyn också. Så att det är ju såklart att det underlättar för oss. Här. När vi har, myndigheterna har inte så många aktörer och vi är ganska liksom starka som aktör på det här och det är någonting som, som är till för alla i hela Sverige.
1: Och hade inte du kunnat berätta om värdet på elektronikavfallet? Finns det olika värde beroende på kanske vilken slags produkt det är? Och såklart så förstår jag vilka metaller som finns antagligen. Men vad finns det för värde på elektronikavfallet i idag?
3: Jo, ja, men det är ju det är väldigt stort, och det hänger mycket med världsmarknadspriserna på framförallt metaller, men också på olja. Och plast det spelar roll då om, om, om det finns något värde på sådana produkter, produkter som det är mycket plast i. Mm. Så att du nämnde i början till exempel att du slängde en skrivare
4: mm.
3: där. och det är typiskt typisk produkter som kanske inte är så. Så är det full om det är mycket plast i och man måste skruva i den. Det kanske sitter någon toner kvar i som, som ska behandlas på ett speciellt sätt. Det satte
1: sätt. kvar i, absolut.
3: Ja, du ser. Mm. Så en, en sån typ av produkt har ju då eh, mest kostnader i sig som vi behöver ta hand om här i Sverige. Så att det är så klart att om du kan köra iväg den någon annanstans där du inte tar ansvaret för att hantera till exempel tonerkassetten på rätt sätt, inte plasten på rätt sätt- då, då kan du ju klippa massa kostnader samtidigt som du enbart tar hand om eh, de värdefulla metallerna som finns där i. Mm. Så att, eh, och, och det är liksom så ja, marknadsekonomin inom brottsligheten fungerar, kan man säga. Man, man, man klipper då, dåliga, onödiga kostnader för dem eh, och tar vara på det som bara är ekonomiskt värde.
1: Mm. Och till sist så tänkte jag också fråga dig vad ser du för nödvändig åtgärd eller åtgärder för att branschen ska bli mer hållbar och cirkulär och då får du gärna tänka både utifrån individperspektiv, företagsperspektiv och politiskt perspektiv.
5: Tack
3: eh, gärna. Det, här, det händer så himla mycket på det här området. Så det är otroligt spännande vad det forskas mycket, till exempel på teknikutveckling kring, kring material och sånt. Och om vi börjar i den ändan så kan man ju säga att um, våra produkter uh, är ju oftast inte, eller de är oftast sammansatta av många olika material, uh, och de är oftast sammansmälta och legeringar. Och, och så vidare, vilket gör det svårt i slutändan när man ska bryta. Jag menar, tänk om ni bakar en sockerkaka och sen ska få, få, få tillbaka sockret för sig och mjölet för sig. Det är inte mm. så himla lätt. Och ändå så är det det vi för, som vi är satt att göra egentligen. Um, så att ju enklare och renare material desto lättare för oss som är i slutändan av, av elprodukternas livscykel så kan vi ta hand om och göra något smart och bra utav det. Mm. Det andra är, den, den politiska sfären, där är det ju såklart att, att man tänker harmoniserat över landsgränserna. För de som tillverkar våra elprodukter och batterier, de sitter inte i Sverige. Inte så många av om i alla fall, utan de flesta, de flesta sitter i andra länder. Så att regelverket och procedurerna för hur det här ska gå till, det, det behöver verkligen vara harmoniserat. För annars så, så blir det inte effektivt och bra om man har en massa unika regler. Det är mer att det blir ihålligt då, att, man, att det, det triggar administration men inte verkligen miljönytta. Och det tredje, det individuella ansvaret, då, då skulle jag säga att, här, att låt oss komma ihåg det, att det är ett individuellt ansvar också. Att vi verkligen står, när man står där och byter batterierna på adventsljusstaken och man är trött på julen och allt sånt där var inte slö och släng dem i soporna eller någonting sånt utan se till att verkligen lämna det till återvinningen för vi har byggt upp ett system som är till för att funka och som är till för oss som individer att göra det här bättre och då är det liksom upp till alla oss att steppa upp och göra det på ett bra sätt också tycker jag
1: Vad bra Stort tack för att du ville vara med i podden Motten Tack själv ha det bra. Hej då. Det.
0: Hej, hej. Det var ju toppenförklarat av Mårten, måste jag säga. Jag mm. lärde mig jättemycket av den här intervjun, som vi nästan alltid gör när vi ringer upp folk. Tydligt förklarat. Mm. Eh, vad kände du när du snackade med morten?
1: Jag tyckte att det var skönt att en marknadschef var så öppen med både vad som går bra men vad som också faktiskt behövs förändras.
0: Ja, och jag tyckte att det var bra att han tydliggjorde den här skillnaden mellan vad, vad, vad vill han se från politiken, vad vill mm. han se från företagen själva eller företagen själva, men också oss konsumenter, vilket ansvar vi har. Mm. Jag tyckte det var intressant, en sak som inte kom med i intervjun som vi snackade med honom efter intervjun, mm. det var ju det här också som du varit inne på med kvalitet när du hade ditt käft ja. Att de ser ju tydligt att det som de får in som är utav lite mer exklusiva märken som tillverkar saker utav lite högre kvalitet kommer de produkter som kommer in de är äldre från de här märkena alltså de har levt ett längre liv än billigt krimskrams på elektroniksidan mm. det ser de tydligt
1: och där kände jag mig direkt träffad eftersom jag ändå också då köper sämre elektronik på min korv och elektronikbutik och Alltså jag har ju faktiskt tänkt tidigare så här, jag borde köpa ett par bättre hörlurar som jag inte, alltså för att jag förbrukar i alla fall några stycken under ett år för att jag köper ju sådana kassabilja. Och att det, det fick mig att lite så sådär, okej, okay, fan, jag får skärpa mig med det.
0: Morten var inne på det att det funkar ju väldigt bra i Sverige. Men jag tycker också det var bra att ni kom in lite i samtalet på också att det Sverige är ett unikum på många sätt. Här funkar det. Ganska bra, eller till och med många gånger jättebra. Ja. Men så ser det tyvärr inte ut över hela världen. Och vi Nej. har ju i, när vi började titta på att göra det här programmet om elektronik, kollade vi runt, gjorde massa research och vi har ju sett förfärande exempel på hur det ser ut i andra länder.
1: Ja, sen läste jag också att, på Sveriges Natur att elektronikskrot är efterdrag och prostitution världens största illegala handelsvara.
0: Ja, oh, shit. För ja, det var ju en siffra jag såg från Interpol som var att uh, utav uh, det, allt el- och elektronikavfall i Europa mm. så hamnar 35% inom den illegala sektorn förr eller senare. Mm. Och riskerar alltså att hamna på ställen där de inte kan ta hand om det utan där det hamnar ute i naturen och på olika sätt förgiftar grundvatten och sjöar och floder och marken och människor som jobbar med detta.
1: Och både du och jag blev ju ordentligt det av detta när vi började läsa kring i eh, både i afrikanska länder, Ghana till exempel eller om det var i Indien och det fanns en i Kina. Alltså att det var sådana ja. otroliga, också hemska bilder.
0: Men faktum är ju att hur bra vi än är på att återvinna saker mm. och ting eh, i Sverige på elektroniksidan så är det ju ändå så faktiskt också att vi vi kan inte liksom bara nyas med att vi ska återvinna till nya grejer- som du sen springer och tappar bort och måste springa till korv- och elektronikbutiken igen- för att köpa nytt. Eh, utan vi måste ju faktiskt också se till att de lever ett längre liv. Och även ifall jag inte eh, kan använda min dator längre till exempel- så kanske någon annan kan göra det. Eller den är duger att... Eh, den
1: kanske ska byggas om lite.
0: Ja, eller bara liksom städas. Och sen är det någon annan som har ett behov av just den typen av prestanda. Alltså att återbruka mm. el och elektronik- och därför har vi nu snackat då också med hållbarhetschef Sebastian Holmström.
1: Han är hållbarhetschef på Inrego och han har full koll på det här med återbrukade datorer och mobiltelefoner och annan elektronik.
0: Hej Sebastian. Hej Sebastian, det här är justan från podden Avfallet. Jag hoppas jag inte stör.
4: Nej då, inte alls. Jätteroligt att höra om det, justan.
0: Detsamma, vi snackar elektronik, återvinning, återbruk. Det här är en stoppa för oss. Ju mer vi googlar, ju mer vi läser, desto mer komplicerat blir det. Så att Vi tänkte helt enkelt fråga dig som expert på när det gäller återbruk av elektronik. För du jobbar ju som hållbarhetschef på Inrego, eller
4: hur? Absolut, det gör jag. Jätteroligt att prata återbruk av elektronik. Och det vi på Inrego gör är helt enkelt att köpa in, använda elektronik, fixa upp dem och sälja vidare dem sen igen. Och eh, ni pratade om återbruk tidigare här på podden. Och som ni var inne på då så, så blandar de ihop återbruk och återvinning till en stor del idag. Och återvinning är jätteviktigt. Men i den cirkulära ekonomin så är återvinningen den sista utvägen.
0: Eller hur? Basta som vi brukar säga när vi vill skruva fast någonting. Exakt. Eh, berätta lite mer. Vad gör Inrego rent konkret? Hur funkar i er affärsmodell?
4: Ja, vi, vi grundades inte långt ifrån där ni sitter nu. Vi grundades i Lund för 25 år sedan. Där vi började med att vi köpte in elektronik från företag och vi sålde vidare dem till studenter efter att vi hade dataraderat och fixat upp dem. Och på den vägen var det och idag är vi Nordets ledande it-återvändare. Och vår affärsmodell går ut på samma sätt där vi köper in använder elektronik från företag, organisationer, kommuner. Vi dataraderar, vi fixar upp dem, vi säljer vidare dem sedan igen med garanti. Men mer och mer mot företag och inte studenter längre. Men Grunden i vår affärsmodell är återbruk och återvändning Och förra året återvände vi 350 000 IT-produkter. Och vi har en återanvändningsgrad på omkring 92 procent av allt som kommer in. Så och då pratar man om återbruk. Så någonting teoretiskt, men det går att få till i praktiken och i stor skala. Just det. Men när du säger då att 92, så du 92 procent...
0: Kommer ut igen liksom, som ni lyckas sätta ut marknaden igen. Är det för att ni är väldigt picky i vad ni tar in eller är det helt enkelt en berättar om hur hög kvalitet det faktiskt är på saker och ting som företag och organisationer utan någon anledning inte längre vill använda?
4: Det är både och där. Men vi säger alltid att företag Skicka all er elektronik till oss. För vi är bättre på att avgöra om det kan återbrukas än vad de är. För det är vi som okay. experterna. Så ni säger så inte vi då...
0: nej liksom, ifall ni etablerar ett avtal med, med, med Låt oss säga CISA. Så kan vi skicka allt bort till er.
4: Punkt absolut. Så. absolut. Och eh, det är ofta så att så det är. Eh, och sen är det bara dåliga saker. Då är det bättre att skickar dem till en återvinnare. I, i direkt istället för oss. För annars blir vi bara mellanhand. Eh, Just... Men vi hade ett företag för ett tag sedan Som trodde att de bara hade saker som skulle återvinnas. Men vi kunde betala dem ett par hundratusen kronor för den använda elektroniken som de såg som avfall. Så vad är synen på avfall? Det är någonting som jag tycker vi måste lyfta. För det som är avfall för någon är en resurs för någon annan. Just det.
0: Och att du, du kanske krävs en expert som inregel att avgöra vad som är vad.
4: Eller? Exakt. Så därför vill vi ha in allting. Men vi har också en modell där vi betalar för elektroniken. Och det, det vi säljer vidare den för. Men vi tar betalt för transporterna, vi tar betalt för dataradering, så vi har kostnader inbyggd i vår modell. Så det betyder att om man bara har saker som återvinning, då är det inte lönsamt att jobba på det sättet. Utan man måste behandla en resurs och se till att det återbrukas. Sen har man en större mängd elektronik så är det en plusaffär. Och det är fördel med återbruk av elektronik över andra produktgrupper, att elektroniken har ett högt värde. Och du behöver vara inne lite på kvaliteten. Att det finns en hög kvalitet i elektroniken som möjliggör återbruket. Och att vi faktiskt kan sälja vidare den här här med garanti på andrahandsmarknaden.
0: Vad bra. Så nu har vi slagit fast att det finns en bra affär att göra det här. Det, det, det funkar för er. Ni har växt jättemycket. Det går jättebra. Ni, ni fortsätter växa antar jag. Och ni har kommit en lång väg. Nu har vi pratat den ekonomiska biten, vad är egentligen miljö- och klimatnyttan nu om att vi ska hålla på att återbruka? Kan du gå in lite på det? Vad, vad, vad är det för faktiska vinster vi gör när vi återbrukar IT-produkter?
4: Vi börjar med problemet då. Och, eh, problemet är, om vi kollar på en, en bärbar dator så kommer 80 av utsläppen från produktionen. 13 av utsläppen från användningen, ungefär 6-7 från transporter och 0,2 från återvinningen. Så där ser vi ju att produktionen är det stora boven.
2: Mm.
4: Och, Och vad är det i produktionen som orsakar
0: den största, den största påverkan där? Är det gruvnäringen för metallerna eller vad är det?
4: Ja, det är ju gruvnäringen, det är produktionen. Det är en enorm resursintensiv process som krävs för att få fram den här telefonen på 200 gram eller dator på 2-3 kilo. Så avfallsvärde brukar också prata om det osynliga avfallet. Ja, till exempel för en bärbar dator krävs det 1 200 kilo avfall för att ta fram den datorn. Och för en mobil som lyssnar lyssnar på nu förmodligen så kommer det 86 kilo avfall ifrån den där lilla telefonen på omkring 200 gram. Så det är mer som går in i produktionen än vad vi ser. Det osynliga avfallet som faktiskt sker uppströms i produktionen. Och
0: det slipper vi då ifall vi återbrukar det här. Hur
4: mycket blir avfall från er
0: produktion? Alltså hur mycket är spillet, så att säga, svinnet? För det som går då till återvinning, det är 8% procent blir det alltså?
4: Ja, vi jobbar konstant med att minska den delen också som går till återvinning. Och jag ska säga, av 92 procent återbrukas. Men av resterande 8 så tar vi ut reservdelar för att laga resterande produkter. Så vi jobbar konstant med att minska den delen. För de här åtta procenten, det är ju en potentiell... Både minskad klimatbelastning men också intäkter som både för oss och för våra kunder så på många reservdelar är vi självförsörjande för att vi får in dem från våra produkter. sen är det andra reservdelar som vi behöver köpa in för att kunna reparera de här produkterna. Okej, okay, jag fattar.
0: Um... Vi återgår till det här. Vi får prata uppströmsavfallet på en laptop på 1,2 ton. Har, eh, har ni siffror på hur mycket koldioxid man sparar, eller koldioxidekvivalent utsläpp, det sparas med att köpa en återbrukad dator från er istället för att köpa en ny? Finns det mm. siffror på det också?
4: Det finns det. och Vi gjorde en studie tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet, för ungefär ett och ett halvt år sedan. Där vi just kollade på det här. Klimatnytan om återbruk över att köpa nytt. Och vilken besparing man gör då. Mm. Och då såg vi till exempel att man för en laptop-besparing för 280 kilo koldioxid För mobiler 55 och en skärm 520. Så det är väldigt stora besparingar som görs. Och det här är något som vi också rapporterar till både de som köper och de som säljer till oss. För att bli en del av deras klimatarbete. Uh, och IVL har en jättebra metod för att göra det på och uh, hela den studien finns gratis att använda sig av för att implementera den i sin egen affär också.
0: Utav det som nu då går vidare som, till återvinning som du säger, vem lämnar ni det till? Är det inte i elkretsen då som det går?
4: Vi jobbar med Kusakowskis som också uh, är en del av elkretsen. Uh, och sen är vi också med i elklassets producentasvar. Det är vi som det vi säljer nytt som vi har köpt in från utlandet.
0: Och hur, hur mycket koll har ni sen då på vad som faktiskt sker utav det ni lämnar?
4: Om vi kollar på det vi lämnar till återvinningen så har vi bra, bra kontroll. Det mesta återvinns här i Sverige. Vissa delar till exempel går till Finland och vissa till Norge till, i specialanläggningar som ska återvinnas där. Och sen om man kollar på... Hur bra koll vi har på det som vi säljer i hela produkter så är transparens en väldigt viktig del av vårt arbete. Och det vi säljer här i Sverige har vi en väldigt god transparens på. Och liksom det vi säljer, vi säljer både i Sverige, vi säljer ungefär 30% i Sverige och ungefär 70% till utlandet. Och det vi säljer till utlandet, där har vi en spårbarhet både till första användaren och vart de säljer produkterna. För att kunna kontrollera att det går till på ett bra sätt.
0: Ja, jag har faktiskt köpt två Thinkpads eh, Lenovo från er för några år sedan till mina barn. Det här är kanske är tre, fyra år sedan. Ehm, har ni, jobbar ni på något sätt att för mig som privatperson att jag ska sedan lämna in de här rätt? För jag kan inte minnas att jag fick någon sån information när jag köpte dem, men det kanske jag fick. Hur liksom mycket vill ni ta ansvar för vad jag som konsument sedan gör när jag har förbrukat de här varorna?
4: Jag vet inte om vi hade för tre år sedan, men när man köper en produkt idag så får man också med att hur man skickar in produkten sen till oss. För vi vill ha in den, den, den produkten för att återbruka den en gång till igen. För den där datorn, om ni är färdiga med den så är den en resurs för oss. Och många undrar ibland, finns det värde i tre år gamla datorer? Tre, fyra år gamla datorer ungefär när man byter ut? Ja, det finns det. Vi vill få in dem en gång till. För det finns värde i sex, sju år gamla datorer också. Vi säljer datorer hela vägen ner till ungefär 8-9 och där går det en brytgräns på en lönsamhet. Mm. Men vi vill absolut ha in dem. Och vi har ett sätt där man kan i kartongen sedan skjuka tillbaka den produkten. Eller om du köper en dator av oss så kan du skicka in den datorn du byter ut i så fall. Om du inte ska kvar den som reservdator eller något annat. Och vi håller faktiskt på att sätta nya hållbarhetsmål just nu. Och ett av de målen är att få tillbaka 100% av det vi sätter på svenska marknaden. Det är framförallt ett företag då och där ska vi jobba intensivt med att få tillbaka allting av det vi säljer. För vi vill skapa en cirkulär loop där en produkt inte bara får få två livstider utan tre livstider.
0: Okej. Okay. Toppen, det låter ju jättebra. Det här låter ju nästan lite för bra för att vara sant. När jag nu gjorde research inför det här avsnittet så kom vi på, eller sprang vi på en ganska förfärande siffra från Interpol som pekar på att ungefär 35 procent av det elavfall som sätts på den europeiska marknaden hamnar inom den illegala sektorn för eller senare på något sätt Och Många gånger riskerar att sluta på en soptipp någonstans i Afrika, till exempel i Indien. Hur, hur säker känner du dig på att din rego inte på något sätt är med? Att grejer som ni en gång har tagit ansvar för eller satt ut på marknaden hamnar i de här illegala flödena?
4: Mm. Det är en jätteviktig fråga och uh, den där hanteringen är ju inte bra på något sätt. Uh, och vi sätter flera saker i plats för att se till att det vi säljer inte ska hanteras som avfall. Och det där gäller ju framförallt till exempel när vi säljer utomlands så sätter vi gränser på men vilket värde kan produkten ha. Och under det värdet säljer inte vi produkter utomlands. Och lägger man till det värdet plus till exempel transportkostnaderna så vore det rent av dumt att köpa in dem för att hantera det på ett annat sätt än att använda dem ytterligare igen för två-tre år till. Så vi sätter till många sådana saker. Sen har vi ett program för ansvarshållande, där vi inte ställer till vissa länder och vi kravställer att de vi säljer till inte säljer vidare de till de här länderna där vi vet att elektroniken hanteras på ett dåligt sätt. Just det.
0: Därför att det är ju den här definitionen av vad som är avfall och vad som är fortfarande en användbar produkt som möjliggör att det hamnar i länder där det inte borde hamna därför att det inte kan tas om hand om, på rätt sätt stäm. Även mm. ifall du har en kort livstid i de här länderna. Så vad bra. Det tycker jag är mm. fantastiskt smart att ändå sätta någon slags ribba för vad som är användbart och har ett värde.
4: Ja. Och då, där, där har vi tagit en ställning också att vi återvinner dem hellre i Sverige kan säljer sälja produkter med kort livstid till andra länder, så allting vi säljer vidare ska ha en lång livstid kvar. Just
0: det, och det där måste jag också samtidigt vara en svår därför att man tänker att du och jag vet ju att det är bra att vi använder grejerna så länge som möjligt, men de ska användas på ett ställe där de sen kan hanteras korrekt, mm. men annars har man förlorat vinsten, är det det du säger? Alltså den miljö- och klimatmässiga vinsten? Ja. Mm. Okej, okay. intressant, för att den här nästan paradoxen kan vi ju se på andra områden idag till exempel nu har vi byggt sipteckten anläggningen som gör att vi kan sortera kläder men de här kläderna vi får in nu kanske hade kunnat gå och säljas på en sämre andrahandsmarknad- mm. Men där de då riskerar de att hamna på en soptip ganska snart. Mm. Ska vi då ta de här till återvinning och förhindra återanvändning för att vi vet att de i inte kommer att hamna på en soptip. För där, mm. det där kommer en svår nöt att knäcka tror jag för många. Ja det är en jättekomplicerad puck
4: att knäcka. vi mm. mm. är ju fördel att vi jobbar mycket med högvärdesprodukter och med lågvärdesprodukter blir det en ännu svårare fråga att kolla på. Men det är något man måste tänka på och klimatnätten versus risken mm. och att vägar mot varandra och å andra sidan till exempel vi jobbar en del med vi säljer nästan vidare allting i Europa men vi jobbar också med vissa företag utanför Europa och till exempel vi jobbar med ett företag i Burundi som tillsammans med regeringen där tillgodoser elektronik till skolor uh, i Burundi och vilket värde ger det att möjliggöra elektronik till ett pris som de inte har råd med annars och så det är mycket saker att lägga in här i ekvationen just det
0: och i ett sådant avtal ni fattar med Burundi försöker ni på något sätt då garantera att ni också kan få tillbaka produkterna så att de inte hamnar på en tifta nere?
4: Det blir, det blir alldeles svårt att, att göra mm. det. Så det, det kan vi inte göra. Det gör vi i Sverige till stor del. Men ja. när vi säljer dem till Burundi då, då, har, då har vi ett avtal som de skriva på angående hur man hanterar produkterna och hur de ska hantera sig efteråt. Och ja. vissa länder som sagt som de aldrig får hamna i ens. Just det. Toppen. Eh, till sist, ifall du
0: nu ska bli, få bli lite visionär, för att det här med IT och eh, digitalisering är ju enorma möjligheter för mänskligheten också. Det är någonting vi kommer fortsätta att göra och utveckla. Eh, ifall vi ska lyckas med detta kombinerat med att bli mer hållbara. Eh, ifall du ska nu eh, drömma lite, hur ser en sån framtid ut för dig?
4: Jag tycker att det var något väldigt intressant ni pratade om i förra avsnittet kring återbruk. Just kring att normalisera, rekonditionerat, begagnat och, och hela de delarna. Hur ska vi nå det? Jo, vi måste ju börja se till funktionen på produkten. Digitaliseringen har enorma möjligheter. Men har man mindre möjligheter på en tre år gammal dator än en ny dator? Och vi måste börja tänka om på riktigt. Och till en stor del idag så är... Kan det hållbarhetsarbete att vara att man lämnar till exempel sina kläder för att medan man på väg köper nya kläder och likadant med elektronik. Så vi måste just knyta cirkeln på riktigt och knyta den här i Sverige. och Det är något som vi jobbar väldigt mycket med, just med den här efterfrågan av begagnat i Sverige och rekonditionerat, att faktiskt öka den egna konceptionen av rekonditionerat.
0: Och hur får vi till det, tror du?
4: Är det liksom att jobba
0: med värderingar och normer kring, kring vår konsumtion eller är det helt enkelt att ha lite helt enkelt striktare eh, krav på eh, låt oss säga att en, en marknad också ska ha en del, en procent av återbruk i sin affärsmodell mm. för att de ska finnas på marknaden överhuvudtaget. Vilken är den effektivaste vägen att gå? Jag tror en kombinerad
4: väg där. Och såklart så är det normer och det, det, här, det här liksom om kravställning från allt offentliga har ju möjlighet att gå före eh, genom offentlig upphandling. Men för vår del så ser jag det som att det vi måste göra är att erbjuda så bra produkter och tjänster så vi utkonkurrerar det linjära. Vi ska vara billigare, vi ska vara tryggare och det ska vara enklare att handla hos oss, än att handla nytt. Det vi vill konkurrera med, det är nytt, inte annat det. rekonditionerat.
0: Det är stort tack för att du vill vara med på den presentationen.
4: Tack själv Rostan.
0: Har det så bra. Har det fint. Hej hej.
1: Jag blir ändå glad att det är fler och fler företag som arbetar på detta sättet. Vi har ju Inrego, vi har också godsinlösen, det finns Swoppy och Swoppy är ju ett företag som har riktat sig till mer ungdomar när det kommer till återbrukade mobiler.
0: Absolut och de använder inte riktigt hållbarhetsargumentet utan det är bara en liksom liten vanlig konsumtion fast... Den är faktiskt mer hållbar än i produktionen.
1: Exakt, och jag hade en gymnasieklass här för ett tag sedan där jag tog det som exempel och då skulle jag också kolla så här om lärarna visste vad det var. De hade ingen aning. Och där är så tydligt hur de verkligen har riktat sig för hela klassen bara, ja det är klart jag har köpt min på Swopee och det var liksom det mest självklara för dem.
0: Det är ju jätteskönt att höra att det är självklart och normaliserat som ja. vi brukar prata om att vi måste få till sån här konsumtion mm. att den ska vara liksom... Lika vanligt som alla andra konsumtion. Jag vet ju inte ifall alla är helt liksom, insatta i frågan om vilka mängder vi snackar om när vi pratar om elektronik. Mm. Och det här tycker jag är väldigt intressant när man läser statistiken att vi mäter ju avfall ofta i ton, ju, eller ja. nästan alltid i ton. Mm. Och det är ett litet problem med elektroniken därför att den har blivit lättare och smartare. Mm. Jag menar min mobiltelefon idag, den ersätter ju en tv och en, många, en laptop och en stereo och massa andra grejer. Ja. Och väger mycket mindre än det. Mm. Men nu gick vändersiffrorna upp 2019 lite så att vi samlade faktiskt in, fjol, per, per svenskt tror jag det slängdes 14,3 kilo elektronik mm. till återvinning för 2019. Och det var en uppgång för första gången på länge för det har liksom sjunkit de här siffrorna på grund av att elektronik blir lite lättare.
1: Men då pratar man ju ofta om att det är någonting positivt att vi samlar in mer och mer eller sorterar ut mer och mer. Ja. Alltså insamlingen pratas om någonting positivt. Och det kan ju vara positivt också att det inte hamnar i restavfallet till exempel. Men det kan ju också innebära att bara vi har mer grejer. Vi har mer grejer mycket snabbare.
0: Nej, för jag menar det. För att det, det är jättebra att vi lämnar in den på rätt sätt och att mm. de siffrorna går upp. Men samtidigt är det ett problem när avfall går upp. Vi vill ju minska avfallet mm. i, i samhället. Så att, ja, det är ett tecken på att det kanske hamnar rätt. Men det är också ett tecken på att vi börjar konsumera. Vi konsumerar mer och mer mm. och vi måste faktiskt minska avfallsmängderna för att avfall har en betydande miljö- och klimatpåverkan. Mm. Så att det där så tycker jag är så dubbelt hela tiden. Ja vad kul att det kommer in mer avfall rätt, vad synd att det kommer in mer avfall. Ja men alla vet kanske inte riktigt hur mycket elektronik- och elavfall det är vi faktiskt kastar varje år i Sverige. Om man räknar per person mm. så kan man faktiskt säga att vi, det, det finns siffror som säger att vi slänger ungefär 25 kilo el- och eh, elektronikavfall per person och år.
1: Det är ju jättemycket, 25 kilo.
0: Ja. Eh, utav detta då så kommer 14,3 kilo in ungefär rätt väg, alltså till återvinning. Men resten hamnar fel och mycket av detta hamnar just i restavfallet.
1: Men, vänta, förlåt, var detta pass svensk? Ja. Så du menar att 10 kilo hamnar fel? Ja. Det är jättemycket.
0: Och det där ville du klura ut lite, vad, vad är det för problem med det egentligen?
1: Ja, precis. Jag ähm, började nysta lite i detta för jag tänkte säga, ja, okej då, då slängs ju en hel del batterier och säkert någon gammal mobiltelefon för att folk inte har pallar, pallar lämna in den. Då slängs väl det i restavfallet ofta, alltså i vanliga soptunnan. Och då hörde jag mig till Rasmus Beckman som är avdelningschef på Energi bland annat här på Sysav för att höra vad, vad händer om jag skulle då slänga batterier i vi hör vad Rasmus har att säga om det.
5: Ja, det är ju inte bra. Det kommer ju bli så att, att vi eldar upp det och det blir, blir energi av det. Men det skulle ju kunna materialåtervinnas. Framförallt höljerna och det som, som brinner då. Det, det börjar ju återvinnas istället. Så det är mycket bättre att lämna det till elektronikåtervinning och, och sedan demontera det och ta hand om delarna av varandra för sig. Om det hamnar i alla fall i avfallet, som sagt höljen och sånt kommer att brinna upp. Vi gör energi av det. Metaller det kommer ju att komma ut på andra sidan och senare material återvinnas i vår slagsorteringsanläggning. Risken är att det kanske försvinner lite på vägen och blir lite sämre kvalitet och så. När det gäller batterierna, alltså den största risken där, framförallt med litiumbatterier, då är det ju att det är stor brandrisk. Det kan bli en sån här termisk rusning i batterierna som gör att det blir väldigt, väldigt varmt. Ligger det då bland avfallet så kan det ju börja brinna och då sker ju inte det kontrollerat utan då sker det ju kanske i ett avfallslager eller i vår avfallsbunker. Ja men det var ju bra att höra från Rasmus.
1: Mm. Och en sak som Rasmus kanske inte tryckte på, men när elektronik slängs i restavfallet, då är det ju ofta med ett plasthölje. Ja. Eller ofta, elektronik och plast hänger ju oftast ihop. Och rustan, när vi eldar plast, vad kan det ge upphov till då? Ja,
0: då blir det ju faktiskt att det blir fossila koldioxidutsläpp i vår skorsten. Ja. Precis. Och då bidrar vi också till växthuseffekten. Mm. Och det vill vi inte.
1: Nej, så även om vi kan liksom kanske plocka ut metall och, och som... Det finns ju vissa grejer som vi faktiskt kan plocka ut. I bottenasken, i bottenöskan, det, det vi kallar slagg. Ja. Så vill vi inte släppa ut fossil koldioxid. Lämna in elektroniken på era... återvinningscentraler
0: eller i butiken där man kan göra det eller på andra insamlingsställen som finns runt om landet. Mm. Därför de här resurserna behöver vi ju. Ja. Och kolla in, liksom i en rego och Swoppy och Gia och massa andra aktörer som finns inom den här sektorn. Hur de jobbar, använd dem. Nästa gång du behöver köpa någonting, kolla först där. Mm. Det borde ju jag gjort. Det borde, jag ska sluta falla från sms. Jag ska avregistrera mig överallt.
1: Mm. Du Är det något du hoppas utifrån miljöavfall och hållbarhet för 2022? Det är val vilka miljöhållbarhetsfrågor vill du ska lyftas?
0: Ja, det är ju valår, ja. ja. då hoppas vi verkligen att vi får se politiker som vågar visa fram fötterna lite och ta... ju det uttrycket. Ja, jag vet. Men eh, som ändå vågar gå i bräschen, då, om vi säger så, lite för vad som faktiskt måste till för att vi ska klara... Eh, Parisavtalet. Mm. Vi kan inte låtsas som att det där är någon annans problem utan det är, det krävs, kräver bra politik och jag hoppas verkligen att vi får se politiker som tävlar om att ha den bästa klimatpolitiken till exempel.
1: Mm. Det är att. kanske lite svårt när det fortfarande är mitt i pandemin hur man ska också rikta fokus till en annan stor
0: Ja men samtidigt nu så tror jag väl att krismedvetenhet, krismedvetenheten mm. är större. Det var svårt att säga, krismedvetenheten. Jag tror att den är större nu och jag tror också att det kanske är en väldigt bra tid att, att ta upp de stora svåra frågorna nu när vi faktiskt också håller på att hantera en sån här stor svår fråga.
1: Tror du inte att det kommer att bli som i den filmen Don't Look Up som blev, den släpptes väl precis innan jul kanske?
2: There's a 100% chance that we're all going
0: to die. det blir det är ju lite så. Det vill det filmen tycker. Jag ja. Ni som lite om. inte
1: har sett den, jag är mitt uppe i den. Jag såg halva igår. Kopplat till så här, det kommer en kris om, eller vi är mitt uppe i en kris. Det kommer komma en komet om sex månader. Vad gör vi och så hanterar vi inte den på ett bra sätt. Det är som en snygg koppling till klimatkrisen.
0: Ja. Jamen ska vi runda av det här då. Mm. Första avsnittet för 2022. Woop woop. Ja, känner du det?
1: Jag känner mig Jättenöjd. Vi ska se vad nästa avsnitt ska handla om. Vi har en lista som vi ska berätta av nu under året. Vi hörs snart igen.
0: Det gör vi. Hej.
2: Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysab. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav.